0: Yeah yeah, we do what you do. We're gonna quest amore. Oh, I wanna, wanna quest amore.
1: Was ist das Italienisch?
0: Wee wee, <lacht> una pacchico. Okay,
1: ist es finnisch.
0: We're gonna wanna quest amore. Oh, it's wonderful, wonderful, wonderful.
1: Jetzt bitte. Ach Herr Kälmann. Hoffmann und <lacht>
0: Kälmann, völlig überzogen. Der Podcast. Da hat Team Coleman heute mal richtig abgeräumt, kann man sagen. ne? Das
1: wundert mich, Richtig ist, abgeräumt Team heute. Team Nala wäre nämlich heute Starman von äh, David Bowie gewesen. David Bowie schlägt normalerweise jeden und alles.
0: Ja. Team Nala ist unser Redaktionshund und der wollte eigentlich Who The Dogs out hören oder Rednecks mit Cut Show, aber Frau Hoffmann hat ihm das aufgezwungen. Ja, Das hat man richtig <lacht> gespürt, der hat richtig verängstigt geschaut. Der Hund.
1: Kein normaler Hund hört mehr Rednecks mit
0: Cut Nuts. Go. Okay. Mhm. Ja, Frau Hoffmann.
1: <lacht> Locktime Go?
0: Was? Gut. Schön, dass Sie hier äh, mit am Start sind, Schön, Hoffmann. Schön, dass auch Sie hier sind in Ihrer
1: <lacht> Wohnung, ist es, es ist Folge, es ist Folge
0: <lacht> Nummer 60 des Hoffmann-Kollmann-Podcasts. 60 Folgen von Hoffmann. Was haben wir alles schon erlebt? Resümieren wir mal ein bisschen über die ich, letzten 59 Folgen. Was boah. war Ihr persönliches Highlight?
1: Mhm. Ja? Äh. Das Interview,
0: das wir nie ausgestrahlt haben? Ja,
1: genau. Mit der Kannibalenfrau. Das steht immer noch auf Halde. Herr ja, Kollmann will das, das einfach nicht senden. So das high. war ihm so scheiße unangenehm. Ich
0: habe die Woche mal wieder reingehört, weil ich mir dachte, naja, vielleicht könnte man doch mal wieder. Aber das ich, war ihm zu ich,
1: heftig, ne? Ich,
0: mich hat es dann doch wieder zu sehr abgeschreckt. Es Woche. ging
1: halt um den Kannibalen von Rotenburg, ja. weil diese Frau hat sich mit ihm getroffen und mit ihm zusammen ein Buch geschrieben. Ich fand es mega spannend. Sie, mega. Haben auch, Sie
0: haben auch gemeinsam zum Mittag gegessen.
1: Ja. ja. <lacht> Leber. Okay, ich glaub, das müssen wir rausschneiden. Ja, Nein. Nein. Ähm, letztens habe ich noch durchgeguckt, unsere kompletten Folgen, und das ist mir aufgefallen, dass wir ein paar Promis dabei hatten.
0: Nora Tierner? Ja. ja. den Bergdoktor Hans Siegel.
1: Mhm. Ja,
0: war auch ihr Highlight, ihr großes. Mhm. Dann haben wir unter anderem gehabt Sebastian Fitzek, Autor. Thomas D. Thomas D. war Mit zu Mit dem Gast. haben wir gebaggert. Mhm. Ähm,
1: Markus Kafka. Ja. ja, da waren
0: schon ein paar Leutchen dabei.
1: Sehr, sehr interessante Menschen. Ja.
0: Also Folge 60, heute kann es nur besser werden. Und... <lacht> ähm, <lacht>
1: Heute wird es heute wird's irgendwie total seltsam, weil Herr Kolmar hat sich diesen Interviewpartner rausgesucht und ich ja, das, also. kann nur den Kopf schütteln, weil ich niemals ja, also. glauben würde, wenn ich den angebracht hätte, hätte Herr gedacht, ach Herr Frau Hoffmann, ganz ehrlich, an sowas glauben Sie. Aber nein, bei Ihnen ist das total legitim. ja. Sie legen sich auch auf den Boden, machen irgendwie so ein so einen Ton an und schweben plötzlich in anderen Sphären. Können Sie mal kurz erklären?
0: Ja, ich habe ich hab ein neues Buch gekauft, Hoffmann. Das ist von Robert A. Monroe geschrieben und das Buch nennt sich der zweite Körper. Mhm.
1: Der Robert ich Monroe. Ich habe auch einen zweiten Körper, seit ich esse, <lacht> seit ich mehr esse. seit man dem sieht Lockdown. ihn nur, ja? man sieht ihn nur bei ihm. <lacht> er ist auch um mich herum ist mein zweiter Körper. <lacht>
0: ich kann dieses Buch nur empfehl, empfehlen, weil äh, der Robert Monroe ist ein ganz großer Bewusstseinsforscher und ähm, der beschreibt, wie faszinierend es sein kann, dass wenn man nachts seinen Körper verlässt ja, und mal auf Reisen geht. Wenn ich nachts meinen Körper verlasse, dann gehe
1: ich zum Beispiel joggen und ins Fitnessstudio, esse nur Salat, das macht mein zweiter Körper. Jetzt ja ja. ja.
0: ja gut, Frau Hart. ich werde Ihnen das Buch zum Geburtstag schenken und dann äh, werden Sie das in der Woche mal schön durchschmückern. Ja, Nein, aber
1: ich. erzählen Sie doch mal das mit dem Ton. Sie haben da links und rechts irgendwie so Töne ablaufen lassen. Ja,
0: also äh, der, der Robert Monroe hat mit seinem Institut zusammen Hemisynktöne erzeugt, produziert.
1: Hemisynktöne. Genau,
0: über, über die verschiedenen Jahrzehnte und äh, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Wir haben ja alle, jeder Mensch hat zwei Gehirnhelfen, ja? die linke und die Rechte. Wir nutzen aber zu knapp 90 Prozent nur die linke Gehirnhälfte und die rechte wird nicht genutzt. Bei Ihnen schon gar nicht. Bei Ihnen wird nicht mal die linke richtig Wissen genutzt. Wissen Sie, warum ja? das nicht
1: stimmt? Soll ich Ihnen gleich erklären? Wollen Sie erst zu Ende reden?
0: Ich rede erst zu Ende. Ja. ja? Und ähm, damit man die rechte auch wieder mit aktiviert und mit, mit, mit einbindet, haben die diese Töne erfunden. Und wenn man sich die anhört, ich kann gleich mal ein Vorspiel, Frau Hoffmann. Bitte. Dann sind Verlasse das. ich
1: dann schon meinen Körper, wenn ich den höre. <lacht>
0: ich weiß es nicht, kann gut sein. Dann ähm, sind das verschiedene. Jetzt passen Sie auf hier. Ja, <lacht> ja nee, Entschuldigung, nee. ich sollte
1: mich mehr öffnen. Ja, öffnen Sie. Für Sie dieses sein, Thema. Ja? Ja. Ein bisschen ich bin sowas von offen. Auch
0: mal offen sein für, ja, ich bin für andere so Geschichten. Und open dafür. Ja. So, passen Sie auf. Wir spielen jetzt Total mal was vor. Open. Das ist einer dieser Töne. Und es ähm, funktioniert folgendermaßen: Das sind zwei unterschiedliche. Ja, ich höre nichts. Ja, ja, kommt gleich. So, hier, also. Wenn ihr jetzt Auto fahrt, bitte kurz stoppen und danach weiterhören. Es könnte sein, dass ihr einschlaft. Ja, es gibt mal ein bisschen das ich, hat doch
1: jemand gesungen.
0: Jetzt warten Sie mal.
1: Oh. Nee, das ist das Falsche. Das war das Falsche. Das mal. war so dann ein komischer Chor, ne? Das, wart schnell. Warten's, warten's halt. <lacht> das
0: war das halt warten schnell. Warten Sie halt. warten Sie Bitte warten Sie. So, Moment hier.
1: Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie gleich erreichbar. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie.
0: So, Also, genau. Also, Frau Hoffmann, Sie hören auf dem linken Ohr jetzt gleich einen Ton in, ich sage jetzt mal, 200 Kilohertz und Sie hören auf dem rechten Ohr einen Ton in, sagen wir mal, 240 Kilohertz. Das sind unterschiedliche Semper, lemper hm. Das sind unterschiedliche, ich habe doch keine Ahnung, was das ist. Kilohertz wahrscheinlich. Ach, das jetzt sind, spielen Sie das es sind, halt einfach jetzt, ab. Das sind unterschiedliche Kilohertzraten Und äh, Ihr Gehirn, ja, Mais, ihr, speziell. das linke und das rechte, arbeiten jetzt zusammen, wenn Sie das hören, und <lacht> erzeugen dadurch im Kopf einen ganz neuen elektrischen Ton. Hören Sie mal hin. So klingt Endlich das Ganze. Endlich
1: kann ich rückwärts einparken. Ja.
0: So. Das, so steigt man immer ein in diese Meditation. Das ist so Meeresrauschen. Und jetzt skippe ich mal ein bisschen rein. Ja. So, Achtung.
2: With each breath you take... Dieses relaxing Gefühl wird deeper und mehr peaceful, als
0: es sich in die Muskeln in deinen Schultern
1: wirkt. So, ich spiele vor. Anywhere in your die rede ich nicht ganz einfach mal. So eine Autobahn in meinem Kopf. Aber
0: merken Sie das, links und rechts? Nein? Die zwei unterschiedlichen Töne, die zusammenkommen und dann im Kopf einen ganz neuen Ton erzeugen. Hören Sie es.
1: Cut-Night-Joke.
0: <lacht> Ach, Frau Hoffmann, Sie sind da einfach nicht offen für. Ja,
1: mit ihnen kann man ich sowas nicht machen. Weil zusammenarbeiten, meine Gehirnhälften. Ich erzähle zwei, ihnen jetzt mal Ihre was, Herr Kollmann. Ganz
0: kurz wissen Sie, was bei Ihnen zusammenarbeitet. Ja. Ihre zwei Popacken arbeiten zusammen, <lacht> ja? Mehr nicht.
1: <lacht> nee, aber Herr ja, Kolmann, jetzt mal wirklich. Es wäre rein evolutionstechnisch, wäre das überhaupt total bescheuert, weil das Gehirn so viel Energie verbraucht, wenn man da nur die Hälfte nutzen würde. Ja, das wäre einfach so ein krasser, krasser Energieverschwendung. Nee, sie nutzen ja 100 aber nur von der linken
0: nicht. Gehirnhälfte. Das stimmt nur von der nicht. linken.
1: Ja, klar. Ja?
0: Wir gehen der Sache nochmal nach nächste Woche und ähm, freuen uns jetzt allem. Also, Was Hoffmann.
1: ist denn die linke? Gut. Äh, ist das so Kreativität oder ist das mehr nee, so die Reden? linke
0: die linke ist reines linke, denken Hirn, reines denken. Ja,
1: und was macht die andere? Erinnern. Ja, die die rechte ist
0: eher so für Erinnerung gedacht, ja, genau.
1: Linke Hirnhälfte. Mhm. Die Link, was steuert die linke Hirnhälfte? Ich gucke jetzt gerade mal nach. Ja, Verantwortlich für Sprache, ja. Lesen, Rechnen, Denken, einfach. Logik, Denkmuster. Regeln, Gesetze, Konzentration. So, was, ist die, was hat die rechte Gehirnhälfte? Das ja. möchte ich jetzt nur kurz wissen, ja, Herr Kollmann. Ich mach mache das jetzt Wir mal. haben Zeit hier. Ja, dann ist ja gut. Ich dachte schon, hier wird man. Bitte, warten, Minute Sie. Bezahlt. Frau sucht. Bitte warten Sie, Es verantwortlich für Körpersprache, Sie. Gefühl, Spontanität, Kunst, Neugier, Risiko, Tanz, Nee, das ist meine. Also ich bin mehr so in der Rechten unterwegs. Ja. Die Linke. Ach, Frau Hoffmann. Was denn, Herr Träumen Sie weiter. <lacht> Wollen wir jetzt mal endlich mit jemandem reden, ja. der sich damit auskennt?
0: Mit dem kennt er sich jetzt nicht wirklich aus, aber er kennt sich damit aus, Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen, Frau Hoffmann. Unser, heutiger Gast, Sprung. unser heutiger Gast ist äh, das Medium Paul Meek.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, unser heutiger Gast ist ein Mann mit einer ganz besonderen Gabe. Als äh, eines der bekanntesten Jenseitsmedien unserer Zeit möchte er nämlich einfach mal beweisen, dass wir mehr sind als nur Fleisch und Blut und dicker dicker Bauch wie bei Ihnen. Ja? Oh. Dass, wir, dass wir quasi Geist und Seele in einem, einem ganz physischen Körper sind und deshalb unsterblich. Er übermittelt nicht nur ähm, Botschaften aus der geistigen Welt, sondern er sieht sich auch als Begleiter, um so ein bisschen dieses spirituelle Bewusstsein der Gesellschaft zu erweitern. Und wir freuen uns sehr, dass er uns heute zugeschalten ist.
2: Paul Meek, Paul, Grüß dich, hallo. Grüß Gott. Vielen Dank für die Einladung.
1: Paul, Herr Kollmann hat es in der Einleitung eben schon erwähnt, du hast eine ganz besondere Gabe. Erzähl uns doch mal kurz, wann dir zum ersten Mal bewusst wurde, dass du ganz besondere Fähigkeiten hast. Du warst noch ein Kind, richtig?
2: Ja, ähm, ich denke, viele Kinder haben das, dass die sehen, irgendwie Lichte oder die spüren. Jemand ähm, aus der geistigen Welt, vielleicht kann man die nennen, Engel, auch höhere um, als Kind habe ich sehr viel wahrgenommen. Mhm. Und dann habe ich dann einen äh, späteren Zeitpunkt, vielleicht war ich acht oder neun, ein Nahtod-Erlebnis. aber damals wusste man nicht, weil man hat nie gehört von dieser Ausdruck Nahtod-Erlebnis. Mhm. Aber er hab, ich habe dann ein Meningitis bekommen und musste in Krankenhaus. Und während dieser Anfahrt in Krankenwagen habe ich meinen Körper verlassen. Mhm. Es war ähm, eigentlich ein schönes Gefühl, ähm, ich habe keine Angst bekommen. Ähm, und das war für mich ganz natürlich. Es war kein spiel schmucker etwas ähm, unheimlich. Aber dann, als ich kam an im Krankenhaus, habe ich meine Mutter und Vater gesehen, dass die haben geweint. Ich habe schon mitbekommen, dass der Arzt hat gesagt, wir können nur ein paar Minuten warten, weil sein Herz schlägt nicht mehr. Und dann äh, war ich sofort wieder da. Es ist, ob meine innere Stimme oder eine Stimme hat gesagt, du musst zurück. Mhm. Also ich war so halb in dieser anderen Realität und dann bin nicht zurückgekommen und war monatelang in Quarantäne in dieser Krankenhaus alleine. Es war eigentlich keine schöne Zeit, sehr krank und vollgepumpt mit Antibiotikum und Medikament. Mhm. Ähm, ich habe viel Zeit nachzudenken und ich habe in dieser ganz fürchterlichen Situation Besuche bekommen aus dem Jenseits. Mhm. Also Ich habe dann immer das Gefühl gehabt, dass jemand war da und hat liebevoll auf, auf mich geschaut. Mhm. Ähm, und äh, dann nach diesem Erlebnis kam ich dann wieder nach Hause in der Schule und, und habe dann noch mehr viel wahrgenommen. Mhm. Ich wusste, wenn jemand schwanger war in der Nachbarschaft, das wird ein Bub oder das wird ein Mädchen. Ich wusste vieles, ohne mhm. zu wissen, warum weiß ich das. Ach, wie alt
0: waren Sie da und, und wie war das ja, für ich Sie? Ich war
2: vielleicht neun, nach diesem Erlebnis, neun bestimmt zehn. Um die Zeit habe ich dann viel, ähm, Schimpfereien bekommen, mhm. weil ich wusste immer etwas und, äh, und das war nicht immer positiv. Zum Beispiel meine Mutter hatte Kuchen gebacken, die englische Küche hatte schlechter Ruf, aber äh, 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 Kuchen backen kann jede Hausfrau. Und sie hat sich bemüht, eine besondere Kuchen zu backen und habe gesagt, ich weiß nicht, warum du dich so viel Mühe nimmst, weil die Tante kommt heute nicht, sie hat die Bahn verpasst. Und Donnerwetter, dann klingelt das Telefon, die Tante hat die Bahn verpasst, sie kommt lieber morgen. Und dann habe ich immer Schimpfereien bekommen. Warum weißt du diese Sachen? Und warum musst du immer deine Kommentare dazu machen? Und ich war manchmal missverstanden.
0: So fühle ich mich auch manchmal gegenüber von Frau Hoffmann. Ja, die sagt auch öfter mal, also, <lacht> woher
1: sie, woher das Wollen sie
0: das wissen, ja? ja? Paul, wenn wir das so hören, erst das Nahtoderlebnis als Kind und dann auch noch all diese ganzen Erscheinungen und Kontakte aus dem Jenseits, die du da damals schon wahrnehmen konntest, war das in so jungem Alter nicht auch unfassbar beängstigend?
2: Es war ganz für mich ganz natürlich. Und dann ich habe eigentlich keine Gedanken gemacht wieso bekommst du diese Aussagen? Und warum machst du das? Es ist einfach nur rausgerutscht. Mhm. Und ich denke, als Kind, du machst nicht so viele Gedanken. Es ist nur später, kamen die Gedanken, äh, sehen die andere äh, genauso wie du mhm. oder hören die andere eine innere Stimme. Mhm. Aber ich denke, als Kind, du gehst davon aus, dass vielleicht andere Kinder machen das Gleiche machen. Also äh, es ist total war, normal. Ja, es war für mich ganz normal. Und dann habe ich große Glück, dass in England gibt es die British Spiritualismus, es ist diese anerkannte Religion. Und dann bin ich hingeführt durch ein Schicksal, durch eine Freundin. Ihr Mutter hatte Rückenschmerzen und hat gesagt, ich gehe dahin zum Heilung. Und, und, und da habe ich gesagt, ich möchte da mitgehen. Hab, Natürlich war ich ganz gesund als Kind und dann bin ich hingegangen und es war ein bisschen die erste Mal ein Schock, weil es war viele ältere Leute mit Gehstock und dritte Zähne, an sprays an alle krank, an warten auf Heilung und dann habe ich gesehen diese ganz bürgerliche Leute. Ohne viel Hokuspokus, oder gar kein Hokuspokus, gar nicht. Ohne viel Theater haben nur Hände aufgelegt und ein kleines Gebet gemacht. Und dann konnte ich hinter diese Leute Lichte sehen, also Farben zum ersten mal. sehen. Zum, äh, nicht zuerst mal, das habe ich oft gesehen, ja. aber so intensiv ja. habe ich nicht gesehen. Also, an, an das, äh, und dann habe ich dann auch so äh, Wesenheit gespürt. Äh, und es war alles sehr angenehm hm. Und dann habe ich gesehen, am Ende dieser Abend war das sehr hochinteressant, dass ein Medium kommt und macht Botschaften hm. aus dem Jenseits. Und dann wusste ich gar nichts, was das war. Aber meine innere Stimme hat gesagt, du musst dabei sein. Hm. Und ich war dort zu allerersten Mal, damals war ich vielleicht 13, das war schon einige Jahre später, und saß ich in die erste Reihe, und die Dame ist gekommen und hat wildfremde Leute angesprochen, du hast deinen Mann in Jenseits und er hat den Namen so, so gehabt und er ist gestorben im Oktober und alles hat gestimmt. Und dann wusste ich, die Dame neben mir hat eine Schwester in Jenseits und sie bekommt eine nächste Botschaft. Und war das tatsächlich so. Mhm. Ja. Und dann ganz am Ende war ich ganz hinweg und, und wusste ich, ich habe was zu tun. In diesem Bereich. Und dann habe ich das Medium angesprochen, und ich war sehr klein, mit 13, sehr damals schwer zu verstehen, aber auch vorzustellen, sehr schlank und sehr schmal. Mhm. Um, und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, weißt du, das, da Weiß deine Mama, dass du hier bist. Und sagt: natürlich, sie hat mich hier geschickt. Und das war natürlich <lacht> äh, äh, Wahrheit. Aber sie hat mich angeschaut und hat gesagt, du wirst diese Arbeit machen genauso wie ich. Und später so war das. Mhm. Und dann habe ich eine gute Lebewind gefunden in dieser Kirche, eine alte Dame von die alte Schule, sehr streng. Und ich habe gefragt, ob ich darf in ihr Gruppe sitzen. Sie hat eine Ausbildungsgruppe und sie hat gesagt, ja, nur wenn deine Mama in einverstanden ist. Mhm. Und dann wieder habe ich dann gelogen hat gesagt, natürlich, meine Mama ist in einverstanden. Und ich habe das ein bisschen verheimlicht zu Hause, weil ich habe Angst, dass meine Mama sagen würde, du darfst da nicht hin. Mhm. Ähm, und, äh, war, war, war ihre Mutter offen für so etwas? Sie war offen, aber sie hat Angst gehabt, ich würde nicht konzentrieren auf meine Schularbeit. Mhm. Ich glaube, sie hat Angst gehabt. Ich war sehr musikalisch, hat Klavierstunden gemacht. Das war alles positiv aber ich denke Kontakt mit dem Jenseits hätte sie gedacht, es ist nicht so gerade geeignet für ein junger Bub mit 13 Jahre alt. Mhm. Fußball wäre besser angesagt, Klavierspielen war okay, aber Jenseitskontakt das ich denke nicht. Aber ihr großer Angst war, er wird nicht konzentrieren auf die Schularbeit, mhm. denke mhm. ich mir. Mm
1: -hmm. Paul, hier bei uns in Deutschland sind diese Themen, über die wir hier heute mit dir sprechen, meist ein Tabuthema oder man beschäftigt sich einfach total ungern damit. Warum sind denn Medien wie du in deiner Heimat England gang und Gebe und warum gehört das Thema Tod dort zum Alltag?
2: Die haben eine lange Tradition. Der Bitter Spiritualismus ist vielleicht 150 Jahre alt oder 140 Jahre alt. Mhm. Und seit dann haben die anerkannte Kirchen, wo man kann heiraten, wo man kann eine Beerdigung ähm, bekommen, äh, Taufe. Ähm, und äh, in jeder Stadt gibt es so eine. Mhm. Und es gibt äh, natürlich, nicht jeder in England glaubt, den Leben nach dem Tod, das ist ganz klar. Aber es gibt viele Leute, wenn die haben Trauer, manchmal die Hausarzt wird sagen, Gehen Sie zu Herrn Soso, er mag jedenseits Kontakt. Mhm. Vielleicht würde es Ihnen helfen. Mhm. Und es gibt, uh, die gehen anders um ähm, mit die Themen. Ähm, in England haben die ein ganz schlechte Gesundheitssystem. Vielleicht amputieren die die falsche Bein. <lacht> aber wenn es geht um Sterben, kommt eine nette Dame, halt die Hand und gibt ihr eine Tasse Tee. Also mhm. die sind dann liebevoll. Die sind die Erste auf der Matten mit Hospizarbeit. Mhm. Ähm, trotz allem, mhm. ähm, an die gehen. Anders so mit dem Thema Tod. Und ich denke, Tod in Deutschland besonders war vor vielen Jahren ein Tabuthema. Mhm. Man redet nicht über den Tod. Jeder muss schön sein, erfolgreich sein, ein jung sein, ein alt und krank. Das möchte man nicht unbedingt anschauen. An mhm. jeder möchte alt werden, keiner möchte alt sein. An wie würden alle sterben? Denn nicht nur alt stirbt, auch junge Leute. Und deswegen finde ich eine ganz wichtige Aufgabe, hier besonders in der deutschsprachigen Ländern, diese Themen ein bisschen zu verbreiten. Mhm. Weil wenn man keine Angst hat von dem Tod, warum soll man Angst von Leben haben? Und das mhm.
0: stimmt. Paul, ist es für uns trotzdem, äh, uns fällt es trotzdem total schwer, das Ganze zu begreifen, vor allem Kollegin Frau Hoffmann, die tut sich da richtig schwer damit. Mhm. Ja, sagen wir mal so, wie es ist, dass, <lacht> dass es diese Art von Kommunikation überhaupt gibt und dass das möglich ist. Lass uns mal über über diese sogenannten medialen Abende sprechen. Ich war ja auch schon mal auf so einem, die veranstaltest du regelmäßig. Erzähl mal uns, genau gesagt unseren Hörern und Hörern und vor allem auch Frau Hoffmann mal, äh, ganz genau, was da passiert in diesem Moment, wenn du diese Kommunikation mit dem Jenseits startest.
2: Um, in der, in dem der Moment um, gehe ich in Mik rein ganz kurz. Normalerweise mache ich ein kleines Gebet und dann schaue ich und sehe sofort. Seelen aus dem Jenseits, mhm. also unvorbereitet. Ich kann nicht sagen, die damit bekommt eine Botschaft in die letzte Weihe oder die erste Weihe oder die Mitte der Zahl. Vorher weiß ich gar nichts. Dann schaue ich und dann sehe ich verschiedene Lichter und weiß ich, da muss ich hin. Am meisten sehe ich ein Licht über den Kopf von dem Mensch, ganz am Anfang. Und dann, wenn ich konzentriere, dann weiß ich, ich muss da hin. Und dann ganz langsam sehe ich ein Gestalt, dann weiß ich, oh da ist ein Vater oder oh, da ist ein Bruder, oh, bei die Dame ist die Ehemann dort. Und dann bekomme ich Gefühle und ähm, es kommen einfach ganz, ganz schnelle Gedanken im Kopf. Ich kann manchmal die Botschaften nicht schnell genug überbringen. Und sehr oft bin ich gerade fertig bei der eine Person und dann schaue ich und weiß, ich muss dann nach hinten mit der zweiten Botschaft. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und ich habe dann nachher, äh, kommen Leute und bedanken sich und sehr oft kommen Leute und sagen, Herr Mick, ich bin so bewührt von der Botschaft, ich bedanke mich und ehrlich gesagt, ich wollte keins, weil ich wusste nicht, wie würde ich reagieren. Ich habe Angst, ich blicke zusammen den Tränen an doch... Bin ich sehr froh, dass ich die Botschaft bekommen habe. Und viele kommen und die sind Skeptiker und die sagen einfach, ich brauche Zeit, das Ganze zu verdauen. Weil wenn die kommen als Skeptiker und vielleicht dann bekommen die äh, äh, die deta deta detaillierte Botschaft von irgendwie nahestehender Person, das ist schon ja. Die denken, wie mag er das wahrscheinlich? Ne? Mhm. Und die wissen nicht, dass äh, dass ich habe das viele Jahre trainiert. Und es ist kein einfaches Arbeit, aber ich glaube, die Seelen aus dem Jenseits, wenn die möchten jemanden kontaktieren im Saal, schaffen die das. Ich habe nichts zu sagen. Mhm. Wenn eine Seele aus dem Jenseits sagt, ich möchte meine lebende Frau eine Botschaft geben im Saal, dann kommen die. Und wenn ein Kind sucht, die Mama, an das Kind erscheint, dann habe ich nichts zu zu suchen. Ich muss die Botschaft weitergeben. Also das ist interessant. Es ist nicht, dass ich stehe da auf der Bühne und suche die hübschsten Gesichter aus und die schönsten Gesichter, und die bekommen die Botschaft. So geht das nicht. Ich habe eigentlich wenig zu sagen. Ich bin nur eine Vermittler. Ich bringe einfach die Botschaft rüber an den Jenseits. Es wird alles gesagt, wenn jemand möchte kommunizieren, schaffen die das.
1: Das klingt für mich jetzt doch alles ja, wie soll ich sagen, ziemlich spooky. Voll. Sag mal, stockt dir selbst manchmal nicht auch der Atem bei bestimmten Botschaften, die dich hier erreichen?
2: Natürlich, weil man spürt die ganzen Emotionen. Und, und, und besonders mit Kindern ist das manchmal ähm, ein Thema, weil ähm, ich glaube, das ist die allergrößte Schmerz, wenn jemand ein Kind verliert. Weil jede Mama, jeder Papa denkt, ich würde vorausgehen vor mein eigenes Kind. Hm. Und das ist sehr schwer. Und natürlich, wenn der Partner ganz jung geht, das ist auch nicht einfach. Und man spürt diese ganze Emotionen. Und manchmal gibt es besondere tragische Fälle. Suizid oder eine besondere. Vielleicht gehen zwei Leute zusammen durch einen Unfall. Das, die, der Mensch im Saal hat äh, zwei ganz nahestehende Personen verloren auf einem Schlag. Mhm. Also manchmal passiert Sachen, ähm, die sind sehr wie kann man sagen, sehr, sehr dramatisch und man spürt das alles mit. Ja. Und man spürt auch die Emotionen mit, dass dass jemand vielleicht weint im Saal oder dass jemand überwältigt ist. Aber auch man spürt diese Erleichterung nachher, mhm. dass die haben doch einen Kontakt bekommen und ich denke, das ist therapeutisch. Wenn die in Trauer sind und wissen, meine verstorbene Tochter begleitet mich im Leben oder mein Ehemann schaut auf mich, ich finde das sehr. Therapeutisch.
0: Paul, nun schreibst du zum Beispiel in deinem Buch, ähm, der Himmel ist nur einen Schritt entfernt, dass es öfter auch noch vorkommen kann, dass uns verstorbene Verwandte oder Freunde ähm, auch selbst öfter mal besuchen kommen, um mal zu sehen, wie es uns zugeht. So ja, auf welche Art und Weise teilen die sich denn in, in solchen Momenten uns mit?
2: Ah, ich denke vieles. Ich glaube, dass wenn man plötzlich das Radio anmacht und man hört ein Lied, das die Ehemann immer gerne gesungen hat oder gerne gehört hat, das könnte. Man muss dann denken, warum habe ich dieses Radio jetzt angemacht um diese Zeitpunkt? Ne? Mhm. Auch wenn man schaut Fernsehen und man kommt auf irgendwie eine Sendung, dass der Mann gerne gesehen hat, man kann vielleicht denken, ich spüre ihn hier im Zimmer. Es gibt Leute, die sind nicht medialen, die sagen mein Mann war, äh, hat Pfeife geraucht. Und ab und zu habe ich das Gefühl, kann diese Pfeife riechen. Mhm. Und dann denke ich, mir das, was meinen Sie, Herr Mieke. Und ich denke, wahrscheinlich kommt der Mann, nur einfach zu schauen, wie geht es dir heute. Also für mich ist das ganz normal. Ein ganz großes Thema ist Träumen. Weil mhm. wenn wir träumen, wir sind, ist, wenn wir schlafen, wir sind hoffentlich befreit von unseren Gedanken und von Stress und von unseren ständigen Beschäftigungen, das wir haben im Leben. Weil der moderne Mensch schaut immer auf das Smartphone, immer äh, ob etwas, eine Message gekommen ist. Und wir sind eigentlich abgelenkt durch Arbeit, durch Fernsehen schauen, lesen, alles mögliche. Und nur im Bett, wenn wir schlafen, haben wir Zeit. Und dann ist die Zeit, wo viele Seelen aus, die, aus dem Jenseits nähen sich an versuchen zu erschienen in unseren Träumen. Oder mindestens, wenn wir können, nicht so gut schlafen, vielleicht denkt man an die Verstorbenen, weil die tatsächlich da sind. Also, und die sagen, aus dem Jenseitsnacht ist eine besondere Zeit, wo Stille herrscht auf der Erde, immer noch. Und das ist geeignet für diese Jenseitskontakte, wenn man äh, keine Möglichkeit hat, zu so einem Medium zu gehen.
1: Ja, ah. Jetzt weiß ich, warum es bei mir nachts immer so nach Lakritz riecht. Kann nur mein Papa sein. <lacht> Boah, jetzt stelle ich mir dein Leben ja schon ziemlich anstrengend vor. Ständig will jemand was von dir. Ständig melden sich gestalten aus dem Jenseits. Mir ist es ja schon zu viel, wenn ich zweimal am Tag angerufen werde. Ist es für dich denn möglich, diesen Kanal, über den diese Nachrichten eintrudeln, auch einfach mal abzustellen?
2: Ja, weil sonst würde ich verrückt. Ja. Ich habe gelernt durch diese Ausbildung damals in England, kann man sagen, ich kann ein Switch on machen und off. Also ich kann dann einfach konzentrieren auf diese andere Schwingungen und dann sehe ich jemand aus dem Jenseits. Und wenn ich gehe in den Supermarkt einkaufen oder ich schaue Fernsehen an, dann sehe ich natürlich keine Verstorbenen. Mhm. Weil dann sonst würde ich dann wahrscheinlich, würde ich dann verwirkt werden. Ähm, ich denke, man lernt das, das ist eine Gabe, aber das ist auch keine Arbeit und, und es ist verbunden mit Disziplin. Und es nutzt mir gar nichts, wenn ich sehe eine verstorbene äh, äh, Seele in der Supermarkt bei ein, einer Dame an der Kasse, es nutzt mir gar nichts. Ich weiß nicht, ähm, ich muss respektieren, der freien Wille von der Dame an der Kasse kann nicht hingehen und sagen, hallo, ich sehe deinen verstobenen Vater bei dir, vielleicht denkt sie, er hat nicht alle Tassen im Schrank, Porzellan-Syndrom. Ähm, ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich gelernt, ähm, mich zu schonen. Also es ist eine anstrengende Arbeit und ich brauche meine Kraft. Wenn ich das mache, ein medialer Abenteuer, brauche ich volle Kraft für diese zwei Stunden, mhm. Botschaft nach Botschaft, ohne Pause. Und dann sammelt diese Kraft zusammen, während die Tage, wo ich nicht medial arbeite.
1: Mhm.
0: So ist es auch bei mir, wenn ich, wenn mir vier Stunden hoffmann kommen, radio schon mit Hoffmann äh, davor bevorstehen, da brauche ich auch die Kraft. Ne? Und manchmal fehlt mir die Kraft, Hoffmann, muss man auch sagen. Paul, jetzt hast du uns eingangs von, von deinem ersten Nahtoderlebnis als Kind erzählt. Damals als Kind, als du dich im Krankenhaus auf einmal selbst unter dir gesehen hast, ja, total spooky. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist das denn, wenn ein Mensch stirbt?
2: Wir haben eine physische Körper und eine feinstoffliche Körper, das wir nennen die Astralkörper. Und die Leute sehen diese Körper bei allen Nahtoderlebnissen. Die befinden sich in ein, einer Art feinstofflicher, und die sehen ihre physische, und die denken, ähm, ich bin mehr als diese physische Körper, ich bin mehr als Fleisch und Blut. Denn mit dem Tod, ähm, diese beiden Körper sind verbunden mit der Silberschnur. An diese Schnur wird getrennt. An dem Moment, wo das Schnur getrennt ist, dann verlassen wir diese Welt. Wir würden abgeholt. Meine Meinung ist, bei unseren Schutzengel viele sagen nur, die sehen Licht. Aber ich meine, dieses Licht ist äh, der Schutzengel. Und wir würden dann auch abgeholt bei nahestehenden Seelen. Die Oma, eine Tante, eine geliebte Person. Äh, aber in die ersten Moment sehen wir nur dieses Licht. Wir gehen durch einen Tunnel. Und am Ende des Tunnels erschienen diese Gesichter von die Oma, von Tante, von nahestehenden Seelen und wir haben das Gefühl, wir gehen nach Hause. Der Tod ist gar nicht so schrecklich. Ich denke, dass die Ungewissheit verursacht so viel Angst. Und in dem Moment, wenn wir durch diese Tunnel sind, fallen wir in einen Schlaf. Das ist wunderbar. Wir brauchen diesen Schlaf, weil bei einige Leute tot ist ist nicht so ganz einfach. Die haben eine lange Krankheit hinter sich, ähm, die sind erschöpft. Andere sind nicht bei sich, die sind nicht mehr bei Bewusstsein. Also die fallen in den Schlaf und dann sehen wir wie ein Videofilm, wir schauen uns wir Leben auf die Erde noch mal an. An wir entscheiden selbst, wo wir hingehen. Auf welche Ebene, auf welche Stufe in jenseits. Also Gott ist kein Buchhalter dem wir schauen selbst. Und jeder von uns hat einiges Gutes gemacht im Leben. Jeder von uns hat einiges gemacht, was die bereuen. Also ähm, ich denke, das ist ganz normal. Und für die durchschnittliche Menschen ist das ein, ein ganz normaler Durchschnitt und es ist nicht so belastend und wir fallen in diesem Schlaf und wenn wir wachen auf, wir befinden uns äh, mit Gleichgesinnten, mhm. wir befinden uns in irgendwie einer seelischen Gruppe, das ist auch interessant von den medialen Botschaften, die erschienen nie alleine, die erschienen immer mit einer Gruppe, und es mag sein, dass sie eine Botschaft von einem Ehemann, aber manchmal dann die Schwiegermutter ist kurz da, oder die Oma kommt kurz, die Kommen einfach in eine Gruppe. Der Tod, ob man stirbt auf die Autobahn, ob man stirbt in ein Krankenhaus, ob man stirbt zu Hause im Bett, immer der gleiche Vorgang. In dem Moment, wo diese Silberschnur auseinander ist, ist die Feinstofffliege gelöst, nicht mehr verbunden mit die physischen, und dann gehen wir dann einfach ins Licht.
1: So, und dann sind wir im Licht. Und wie ist das denn dort? Wie kann ich mir das sogenannte Jenseits denn genau vorstellen? Bekomme ich da weiter meinen Kaffee am Morgen und die Pfannkuchen zum Mittag? Kann man das mit dem Leben hier auf der Erde irgendwie vergleichen, deiner Meinung nach, Paul?
2: Man kann das nicht vergleichen, weil man denken mit wir denken mit unserem menschlichen Verstand, und das ist sehr schwer. Aber wenn man vorstellt zum Beispiel, wir nennen das das Land das ewiges Licht, wenn man vorstellt, dass wir haben nur Licht und wir haben keinen Tag Nacht und wir müssen nicht essen dreimal am Tag, weil wir haben kein, weil wir haben eine physische Körper. Also dann haben wir keinen ähm, Begriff mit Zeit und Raum. Wir machen was im Leben, weil wir machen muss. Viele gehen in die Arbeit, weil die brauchen Geld, die Miete zu bezahlen. Es ist ein Muss. In jenseits, wenn du was magst, ist es, weil du das möchtest, aus Liebe. Es ist kein Zwang. Wir müssen nicht in die Arbeit, wir haben nicht Termine. Also wenn wir was lernen möchten, das ist eine aus Liebe. Wir möchten das machen, und wir machen das. Also, es ist ganz anderes. Und, und ich denke, auf alle Fälle, wir sitzen nicht alle auf der weißen Wolke und spielen Hafen. Und viele konnten nicht zu Lebzeiten Hafen spielen. Wie soll das gehen dann in Jenseits? Mhm. Und ich denke, äh, mein Albtraum ist, dass wenn ich sterbe, jemand klopft mir auf die Schulter und sagt, ich möchte das Seminar mit dir. Ich bin auf der Warteliste. <lacht> und da muss ich irgendwie hinter Wolke gehen und was erledigen.
0: Also so hätte ich mir jetzt vorhin schon vorgestellt. Ne? Auf, so einem, auf so einem weißen Birklein mit so einer Flöte. <lacht> Und flötet da so vor sich in den ganzen Flöte Tag spielen, über. Ich spielen, im ja.
1: Kindergarten gelernt.
0: <lacht> also Paul, wir drücken dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass, dass man dich im Jenseits auf jeden Fall in Ruhe lässt. Sag mal, eins deiner Bücher heißt ja, wie vorhin schon gesagt, der Himmel ist nur einen Schritt entfernt. Wenn es schon so einfach klingt, ja, wieso können wir da nicht einfach selbst, also ohne dich, einfach mal so zwischendurch Kontakt mit dem Jenseits und, und verstorbenen Menschen aufnehmen? Ich weiß nicht, Frau Hoffmanns erster Katze oder... Äh, der, der Kaninchen, ich dem Kaninchen das schon. Oder, oder der alten Oma, die mal erzählt, wie Frau Hoffmann als Kind so war.
2: <lacht> wir können das. Es ist nur das Problem, ähm, dass wir haben das verlernt. Ähm, ich denke. Ähm wir nehmen wahr mit unserem gesamten Sinne. Ein Wort, das ich gerne aussteigen möchte von der äh, deutschen Sprache, ist hell sehen, weil es ist nicht so hell, was die sehen. Am meistens, wir spüren, wir fühlen, wir nehmen wahr. Das ist ein sehr guter Ausdruck in Deutsch, das haben wir nicht in Englisch. Wir nehmen wahr. Wir nehmen wahr bedeutet nicht nur sehen. Wir können mit unseren gesamten Sinnen sehr viel wahrnehmen. Nur das Problem ist, wir sind nicht in der Lage zu erkennen, kommt das ist das jemand aus jenseits oder ist das meine eigene gedanken mhm was ist die Medialität und was ist meine Unterbewusstsein? Und wie und, kann man das auseinanderhalten? Und deswegen braucht man eine gewisse Ausbildung, deswegen braucht man Anleitung, deswegen muss man vielleicht das lernen. Also ähm, es ist so, dass Leute können Klavier spielen ohne Klavier unterwegs, wenn die clever sind. Aber die würden nie in der Konzerte Klavier spielen, mhm. auf der Bühne. Also man muss dann das verfeinern, man muss lernen umzugehen. An die das Problem ist mit dem Medial, das ist, ist gar nichts Neues. Und viele haben das von der Geburt. Das ist eine, eine etwas ganz Natürliches. Es ist nur, dass Leute haben ihre Wahrnehmungen haben und viele sagen, am meisten stimmt. Dann haben Probleme, dass ab und zu stimmt nicht. Und das muss trainiert.
1: Mhm. Paul, nun machst du das ja alles schon recht lang. Du gehörst mittlerweile dadurch auch zu den bekanntesten Medien unserer Zeit und du hast mittlerweile schon viel gehört und auch gesehen. Gibt es denn eine Wahrnehmung mit dem Jenseits, die dich bis heute ganz besonders berührt?
2: Ich denke, eine, ja, mehrere, aber... Es war mit Kinder, Also ich habe einmal einen Mann bekommen in einer Sitzung, und er war skeptisch, und er hat nichts gesagt, nicht grüß Gott, gar nichts. Also und da habe ich in die Augen geschaut von diesem Mann und habe gedacht, er ist so traurig, und ich wusste gar nichts. Und ich frage gar nichts. In der Sitzung wirklich keine Informationen vorher wissen. Und ich habe den Mann angeschaut und habe gebetet um einen Jenseitskontakt und habe eine ganz hübsche junge Frau gesehen, mit zwei Kinder. Und dann wusste ich, die alle drei sind umgekommen in einem Unfall. Und dann hat auf einem Schlag die Frau verloren, zwei Kinder. Und dann die, ich glaube, es war die Tochter, hat gesagt zu mir am Ende des Sittings, er hat nichts gesagt, nur ein bisschen eine Träne ist runtergeflossen. Ich habe keinen Kommentar gesagt. Und ich habe die Dame beschrieben dann die Kinder beschrieben. Und dann die Tochter hat gesagt, sag mein Vater, dass er sollte die Tabletten nicht nehmen, dass er hat in seine Jacke. Und ich habe ihm das gesagt. Und dann nachher, drei Monate nachher, hat er mir einen Brief geschrieben, er wollte das Leben zu Ende bringen. Mhm. Er hat vor, in meine Toilette die Tablette zu nehmen, Annel wollte einfach nicht mehr leben. Ach,
0: Wahnsinn. Ja, sowas bleibt natürlich hängen. Paul, du kämpfst immer auch schon mit dem Klischee des Verrückten, ja, mit den mit dem mit den übernatürlichen Kräften, der nur in seinem dunklen Zimmer rumhockt und, äh, und die schwarze Katze auf der Schulter trägt. Ja? Wie begegnest du Skeptikern? Vielleicht auch so jemandem wie, wie mir. Kollegin Frau Hoffmann.
2: <lacht> ich denke, mit Skeptiker lasse ich die Info. Weil, äh, hoffentlich lassen die sich mich Info. Ich weiß es nicht. Was sage ich zu Skeptiker? Ich bin mein Leben lang äh, konfrontiert mit Skeptiker. Also es gibt es immer. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn man skeptisch ist. Ich glaube, das ist nicht ganz Ganz gut, wenn man in alles glaubt. Und ich glaube, als Skeptiker ähm, denke ich mir, man kann nur kritische Aussagen sagen über die Medialität, wenn man die Arbeit angeschaut hat. Und ich glaube auch nicht nur medialer Abend, dass die kommen zu mir und schauen, das an ist ein Schritt, aber dass die gehen vielleicht so eine private Sitzung an haben eine Stunde mit einem Medium. Und dann am Ende können die sagen, was hat jetzt gestimmt. Und wenn die Botschaften haben tatsächlich gestimmt, natürlich Skeptiker sagen, oh vielleicht ist das Telepathie, vielleicht machen die das auf irgendwie eine Art und Weise. Aber immer kommt etwas in der Sitzung das sehr, sehr beeindruckend ist was vielleicht ein Satz an die Skeptiker fangen an dann ähm, nochmal zu überlegen und gehen weiter auf die Suche. Und ich denke, die lesen vielleicht Bücher an Orte, die gehen zu über Vorträge. und es gibt Skeptiker, dass man nie überzeugen kann, weil die sind äh, überzeugt, äh, dass es für ihnen das nicht gibt und das ist okay. Aber ich glaube, mindestens muss man auf die Suche gehen. Was ich finde unfair, ist die die Skeptiker, die sagen, sowas ist ein Quatsch. Und wenn man fragt, waren sie dabei? Haben sie das erlebt? Nein! Sowas würde ich nie machen. Und dann verurteilen die etwas, was die nicht kennen. Was man gar nicht weiß. Ja. Und ich denke, das ist unfair. Genau so, dass jeder hat seinen Geschmack von der Musik. Und ich kann nicht sagen, das ist ein Quatsch, nur weil es eine ganz andere Richtung ist. Ich muss erkennen, es passt die anderen Leute, die gehen dahin, die haben eine Freude damit. Die macht das glücklich. Ich finde das schon so. Wir sind individuell und, und jeder Mensch ähm, hat Freiheit äh, hinzugehen, wo er möchte. Mhm. Und ich denke, dass mit der Skeptiker äh, manchmal ist vielleicht ein bisschen Angst dabei. Mhm. Ja, also ich verstehe die Wissenschaftler, weil die sind wissenschaftlich trainiert, die denken anders, Und es ist schwer zu erklären. Manchmal denke ich selbst, irgendwann mag ich was Vernünftiges. <lacht> um, aber dann denke ich, ich habe das so viele Jahre gemacht, jetzt 40 Jahre in die Öffentlichkeit, was soll ich jetzt machen?
0: <lacht> ja, das fragen wir uns auch oft. Was sollen wir noch groß machen, wir zwei?
1: Voll, ich habe mir sagen lassen, dass du nicht nur als Jenseitsmedium bekannt bist, sondern auch dafür auf der Bühne bei deinen Auftritten hier hier und da auch mal einen guten Witz bringst. Magst du uns noch kurz einen deiner Lieblingswitze mit uns teilen?
2: Bosch steht auf die Grabstein von einer Putzfrau. Sie geht nie wieder.
1: <lacht> Paul, vielen herzlichen Dank, dass du auch mir als ja, anfängliche Skeptikerin jetzt bin, suche ich natürlich auch so bei mir so ein kleines bisschen nach, äh, ja, wie viel Wahrheit steckt dahinter. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass du uns so viel Einblick gegeben hast ähm, ja, in das Leben nach dem Tod, in das Jenseits und wie wir Kontakt
2: mit dem aufnehmen könnten. Bitte, ich bedanke mich. Dankeschön. Hoffmann
0: und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM Schöne neue Radiowelt. So, Frau von, jetzt sagen Sie mal.
1: Was sagen Sie? Ähm, ich habe nicht diese ganzen <lacht> Geschichten, die er erzählt hat, besonders mit den Kindern, habe ich schon schwer schlucken müssen. Mit dem Typen, mit, dem, mit, mit den Tabletten. Ja. Und äh, wow. jetzt würde ich das auch gerne mal mitmachen.
0: Wollte Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil er sagt ja. ne? Ähm, er macht man, das ja nicht
1: mehr, ne, nur auf der Bühne. noch. Er macht
0: das auf der Bühne, äh, aber er sagt ja, äh, es darf ruhig äh, Skeptiker geben, aber die sollen sich es dann halt auch zumindest mal angucken, bevor sie irgendwie dagegen sind.
1: Ja, also aber sie ich waren sehen, ja da, ne?
0: Ich war, ähm, ich war schon mal auf so einem medialen Abend. Ich war auch sehr skeptisch und ich bin da wirklich rausgegangen und ähm, aber
1: warum sind Sie da überhaupt erstmal hin? Ist ja die Frage. Ja,
0: mich hat das interessiert. Ich bin da einmal hingegangen. Ich dachte mir, so wie er das ja auch beschreibt, ich dachte mir, ich guck mal den, äh, den älteren Herrn mit der Katze auf der Schulter mal an und äh, gebe mir mal ein paar spooky Stunden. Ja, so. Es war
1: keine Katze da. Es war keine ja. Katze da. Aber, aber was davon an dem Abend hat sie dann am meisten irgendwie beeindruckt? Gab es da irgendjemanden, wo Sie gesagt haben, boah, jetzt, jetzt habe ich es kapiert und da ist wirklich was dahinter oder das sind einfach nur irgendwelche Messages und der hat sich Menschen aus dem Publikum gepickt, wo es so selbstverständlich war, dass da der Mann schon gestorben ist oder die Oma oder...
0: Nee, beeindruckt hat mich zum einen, dass das Publikum total unterschiedlich war. Also man stellt sich ja da eher ältere Menschen vor, die da hingehen, ja, um vielleicht verstorbene Ehepartner irgendwie, die daran glauben, weil, weil das vielleicht auch irgendwie wichtig für sie ist. Aber da waren junge Leute, da waren Leute mittleren Alters, älteren Alters und die haben alle nicht so ausgesehen, als würden sie daran glauben. Also ich hatte so das Gefühl, dass alle recht skeptisch waren, beim Reingehen und beim Rausgehen eigentlich alle relativ positiv gestimmt, dass das gerade alles funktioniert hat, was da gerade abgelaufen ist. Ah krass, ja.
1: ach krass. Ja, ich weiß nicht, wenn ich dann da sitzen würde und der würde auf mich zukommen und sagen, hey, Profan, ich habe da so eine Message von ihrem Papa. Oh Gott.
0: Also Paul hat uns ja angeboten, dass er zumindest. Denk an deine
1: Nierenkind. Das ist das, was er immer sagt. Ja. Denk an deine Nierenkind.
0: Er hat uns er hat jetzt ja wirklich in der Tat mal angeboten, dass wir mal so eine, so eine eigene Sitzung mal mit ihm mitmachen können. Wenn wir das mal machen, ähm, mit was für Erwartungen würden sie da reingehen, Frau Fan?
1: Ich gehe mit der Erwartung rein, dass er mich überzeugt. Ja. Das ist das Krasse daran.
0: Und, und, und mit sowas wie, der, äh, äh, kleine Denk an deine Nieren, äh, wären sie schon überzeugt, weil sie wüssten, okay, sowas kann doch vom Papa kommen.
1: Sowas <lacht> kann nur vom Papa ja? kommen. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es auch total spannend, als er meinte, dass er das abschalten muss, dass er äh, Menschen nicht darauf anspricht, wenn er zum Beispiel den toten Papa oder den Ehemann an der Supermarktkasse daneben sieht. Mhm. Das ist so, okay, du siehst es, aber würde ich wollen, dass man mich darauf anspricht, wenn mhm. ich mich jetzt nicht sofort in so ein Publikum begebe. Ähm, das fand ich zum einen mega faszinierend und dann als er gesagt hat, wenn man dann durchs Licht geht und dann sieht man nochmal sein ganzes Leben. Und dann frage ich mich, okay, ich hole mir jetzt Popcorn. Was sehe ich? Mal gucken, ob es eine Comedy, eine Romcom oder was auch immer ist. Oder so ein, ja, so ein lamer Brauch Startort. Man, Sie
0: sehen sich dann <lacht> gefühlt wahrscheinlich nur hier auf der Couch sitzen. Ja? Wahrscheinlich. Das ist so ihr Leben.
1: 90% meines Lebens <lacht> war ich auf der Couch. Ja. ja, jetzt mal wirklich. Ja. Also Würde ich mein Leben nochmal sehen wollen? Weiß ich, nicht. Weiß ich nicht.
0: Man lernt ja angeblich daraus, das nochmal zu sehen. Und,
1: und außerdem... A, hat er wirklich jetzt gar nicht darauf geantwortet, ob man auch die, die Tiere sieht? Da würde ich mich da ja eher Da haben wir jetzt nicht drüber holen, gesprochen, das stimmt, na? ja. Und zweitens glaube ich ja auch an ein Leben äh, nach meinem Leben. Also, ich werde ja wiedergeboren als ja. Seeort. Daran glauben Sie schon. Ja, als Seeotter. Das, das wünsche ich mir halt so. Karma, Baby, Karma. Seeotter? Ja, nicht ein Adler, der um oh die Berge Gott, fliegt? Das erzähle ich so oft on air. Da erzähle ich so oft, ich will als Seeotter wiedergeboren werden. Ich tue alles dafür, weil die chillen einfach nur fröhlich mit dem Bauch nach oben, treibend, Händchen haltend. Auf dem See haben keine natürlichen Feinde, knacken Muscheln auf dem Bauch und haben in ihrer kleinen Bauchtasche ihren Lieblingsstein, den sie immer mit sich rumführen.
0: Frau ja. ich sage nur Klimawandel. ne? Da ist der Otter es schnell weg. kein See mehr. Ach, Frau naja, habe ich Sie mal zumindest, zumindest ein bisschen angefixt mit dem Thema und wir gucken mal, ob wir mal gemeinsam zu so einer Sitzung gehen. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal die große Hoffmann-Kollmann-Party ansprechen. Am 23.10. fix ausgemacht, fix unterschrieben im Spektrum Club in Augsburg. worauf Hoffmann hat sich den Club gerade äh, im das Internet ist viel zu angesehen. Groß. Eine große ist eine Bühne, Bühne, eine große Bühne, Bühne mit viele Scheinwerfer von Hoffmann. Und es so es kam gerade auch noch eine Mail rein von Nicole und Frank, die schreiben: Liebes Hoffmann-Kollmann-Team, wir haben heute wieder mit Genuss die Show von euch gehört. So lustig. Wie kommen wir an? an zwei Tickets fürs Spektrum am 23.10. Ja. Wir, wir möchten so gerne wieder tanzen, haben sie geschrieben, Frau Hoffmann. Darum geht's doch. Wir wollen tanzen. Einfach ich mal auch. schön durchtanzen. Ich bin
1: gar auf der Bühne, Herr kollmann Ich bin irgendwo in der Mitte und tanze. Sie das tanzen schon auf
0: der Bühne und machen die Nebelmaschine. <lacht> so wie ich Ausflug. tanze auf der Bühne, ja. ist klar. <lacht> so, ja, Das soll es gewesen sein für heute, das oder?
1: Soll's. Ach nee, wir machen noch was? Märchen.
0: Wir machen noch Märchen. Das gibt es aber wiederum an anderer Stelle. Heute ähm, Nacht um 12. 12 was 12. haben wir noch heute für, für ein Märchen?
1: Hinter. Hinterm Horizont geht's weiter? Geht weiter. <lacht> ähm, der Wolf und die sieben Geißlein habe ich mir heute gehört. mal. Ach, schön
0: Da freue ich mich jetzt ganz besonders. Ja? Bis <lacht> gleich. Bis gleich.
1: Machst du schon Mann. mal den Wolf?
2: Ich mach schon mal... <lacht> <lacht> Uff.
1: Sitz, sitzt, Pfiffi. Sitzt. <lacht>
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. Neue Radiowelt.
1: Hoffmann, Hoffmann, Hoffmann. Ja,
0: ich sehe ein Licht über Ihnen.
1: <lacht> ich sehe Sie ins Licht gehen.